0: Você já viu um cego no cinema? Porque o cego, ele, ele não é porque o cego não tem dinheiro para ir no cinema, não é porque o cego tem é, tem não teria um transporte, não é nem isso. É Na verdade, é porque os cinemas não são adaptados. Começa agora o programa Mais Com Rádio. Mais Com Rádio. Olá, muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Antares.
1: Eu me chamo Taílson Alves. Nós estamos começando mais o nosso programa Mais com Rádio. Gostaria de lembrar também que nós estamos ao vivo através do canal do YouTube Escola com Rádio. Bom dia, Isabela!
2: Muito bom dia a você e bom dia ao nosso convidado que já está aqui no estúdio, o estudante de arquitetura Arthur Medeiros. Ele que veio para nos ajudar a debater sobre um tema de hoje que vamos falar que é inclusão social. Muito bom dia, Arthur!
3: Bom dia, Isabela. Bom dia a todos. Bom dia aos ouvintes da Rádio Antares. É um prazer estar aqui hoje. É isso mesmo. E sem mais delongas, vamos
1: ao enfoque do nosso tema que é inclusão social para pessoas com deficiência visual. Mas antes disso, na sua opinião, Isabela, o que é inclusão social?
2: Olha só, Thaís. Primeiramente, o conceito de incluir é você fazer parte de um certo grupo de pessoas. E a inclusão social é exatamente isso. É um conjunto de ações que combatem a exclusão de um determinado grupo de pessoas dentro da sociedade. E o melhor não é só isso, também garante a participação democrática dessas pessoas deficientes dentro da sociedade. E para você tá isso?
1: Muito interessante. Para mim, é que é a inclusão Isabela. inclusão social? Para mim, Isabela, a inclusão social é oferecer às pessoas que precisam e que de certa forma são excluídas da sociedade que elas também podem e que elas também são capazes, porque na maioria das vezes elas são. Precisam de oportunidade, não é verdade?
2: É isso mesmo, Thaís. Tenho concordo plenamente com você.
1: E focando no nosso tema sobre deficientes visuais, existe um projeto chamado Mulheres de Visão. Esse é um projeto que desenvolve ações para empoderamento e ampliação de renda de mulheres deficientes visuais. Vamos acompanhar uma entrevista da Isabela Leal com Iraildo Mota, idealizador desse projeto e também presidente da Escola Com Rádio do Brasil.
4: Mais com rádio.
0: Iraildo, o que é um projeto Mulheres de Visão? Ele é, como eu disse, uma provocação muito interessante para a sociedade, para fazer com que as mulheres cegas é, sejam protagonistas da sua vida, fazendo acontecer. Então elas serão capacitadas para serem empreendedoras e criarem negócios na área de acessibilidade para atender às demandas do mercado. A gente tem uns gaps, tem muitos gaps na área de acessibilidade, é, um exemplo que eu uso muito é... Você já viu um cego no cinema? Porque o cego... Ele, ele, não é porque o cego não tem dinheiro para ir no cinema. Não é porque o cego tem... É, tem não teria um transporte. Não é nem isso. É, na verdade, é porque os cinemas não são adaptados. E tem leis que exigem que parte dos filmes que passem no cinema sejam adaptados, tenham audiodescrição. Então, isso... É fugir de uma inclusão, de uma responsabilidade, que existe uma lei, mas muito dos órgãos das, das pessoas que, que trabalham com a cultura ou com outros é, elementos que fariam, que teriam a possibilidade de incluir, não inclui E esse talvez seja o grande aspecto mais provocativo do projeto, porque desde a publicidade, passando pela leitura, passando pela acessibilidade é, de espaços públicos, Passando pela pelo cinema, pela cultura. E, e isso a gente quer dar uma provocada. Não é?
2: E qual a importância do protagonismo dessas mulheres na sociedade atual que nós vivemos que nem as leis ultimamente, ultimamente não, não estão sendo cumpridas, não estão
0: sendo seguidas? Essa sua pergunta ela é perfeita. Porque a, a, o Brasil tem a melhor legislação do mundo na área de acessibilidade. O nosso problema não é lei. O nosso problema é a atitude da sociedade, é empatia. E quando você, que é vidente, diz para as pessoas que tem que cumprir a lei, isso é uma forma de dizer, e é importante que a gente diga. Mas quando as pessoas com deficiência, que são parte importante e fundamental nessas leis, dizem fazendo algo que provoque com que as leis e as pessoas que comandam, que criam e que gerenciam, fiscalizam as leis é totalmente diferente. Então a maneira como o projeto conduz esse esse protagonismo é totalmente diferente. É colocar elas como responsáveis, não apenas como atores que são beneficiadas pela pela legislação, mas como possíveis fiscalizadoras e promotoras de, uh, de acessibilidade a partir do que elas estão fazendo. Essa linha de raciocínio ela é fundamental para que a gente crie na sociedade uma empatia maior, que é isso que a gente precisa.
2: E conta um pouquinho como que funciona o projeto Mulheres de Visão no
0: dia a dia, na prática. Ótimo. O projeto de Mulheres de Visão é dividido em quatro etapas. Na primeira etapa, nós vamos trabalhar o autoconhecimento delas. Nós vamos sacudir as mulheres, como a gente diz aqui. Então elas terão aula de coach, de oratória, de autoconhecimento, né? de beleza, por que não? Então, a gente vai dar uma sacudida nelas nesse primeiro momento. E, obviamente, a gente vai trabalhar ainda nesse primeiro momento do projeto as políticas públicas de inclusão. O que, que é isso? Como é que funciona? Como é que a, avançou ou não avançou? Quais os desafios que tem? Quais são as leis que protegem as pessoas com deficiência? Cada etapa do projeto ela é composta de uma visita técnica e depois um espaço de diálogo para discutir aquilo que elas aprenderam no primeiro momento. O segundo bloco do curso, da formação, é a gente vai trabalhar a comunicação, porque se existe um responsável pela a valorização e reconhecimento de leis, ou até mesmo a implantação e empatia das pessoas pelas leis, é a imprensa, é a comunicação. Então elas precisam entender como é que funciona esse processo de comunicação e dentro desse processo elas vão ter aula de, de comunicação é, para rádio, né? vão ter oratória, vão ter visitas em meios de comunicação e vão ter uma conversa com publicitários e donos ou diretores de veículos de comunicação para tentar entender um pouco mais. Num terceiro momento, aí elas vêm e trabalham a capacitação em empreendedorismo. E essa capacitação ela é muito forte porque o desenho dela está numa metodologia muito diferenciada para fazer com que ela seja empreendedora. É, veja só, hoje em dia empreender para uma pessoa que é vidente é difícil. Agora imagina para uma pessoa cega o quanto o desafio é maior. Por isso a metodologia que a gente construiu nesse trabalho para tornar isso melhor e mais entendível para ela é muito inovador. E aí, no quarto momento, a gente vai criar alguns negócios, né, a partir delas, obviamente, e os mentores do projeto vão direcioná-las para implantar esses negócios na sociedade e fazer os testes desses negócios que foram criados. Essa é a dinâmica do projeto.
2: Parabéns, então, pelo projeto que dá visão a essas mulheres.
0: Ah, é. E, assim, eu tenho dito por aí que incluía vivenciar o tempo do outro. Experimente. Estamos de volta com o programa Mais com, rádio. Mais
2: com Rádio. Muito bacana, né? Nós podemos ver a criação de projetos como esses que, além de ajudar as mulheres em vários aspectos, incentivam o ingresso delas no mercado de trabalho, que é um ponto muito importante hoje. E vamos combinar, né, que o nosso país, ele, apesar de ser conhecido pela grande diversidade cultural e étnica, o problema de exclusão é grave, é real e atinge muitas camadas da sociedade E é
1: uma coisa muito triste, né, de se ver que, como eu falei, a gente, as pessoas com deficiência, enfim, as pessoas que são excluídas, elas só precisam de uma oportunidade E é muito interessante a gente ver projetos como esses
2: e é isso que tem sido dado a essas mulheres dentro do projeto Mulheres de Visão. Oportunidades de empoderamento, de crescimento pessoal, de crescimento profissional. E eu acho isso algo incrível, porque é uma iniciativa muito bacana para incentivar as pessoas, tanto que são deficientes, quanto as que não são deficientes, a ajudarem a fazerem parte daquilo. Porque a deficiência, ela não está nas pessoas nos deficientes a deficiência ela está nas barreiras que a sociedade cria para impedir que elas consigam avançar que elas consigam chegar ao mesmo patamar digamos de outras pessoas né
1: é verdade e como a gente a gente que acompanhou essa reportagem né Isabela a gente pôde observar como o professor Irailton falou que essas pessoas não tinham essas pessoas que estão no projeto não tinham coragem de sair de casa Exatamente. e justamente esse projeto veio para fazer essa diferença
3: é, e como o Iraildo falou é, o problema não são as normas. Essas pessoas elas são amparadas pelas normas, pelas legislações. É, o problema é a falta de boa vontade das autoridades competentes. Porque à medida que você proporciona um, uma situação igualitária para essas pessoas automaticamente elas elas esquecem que existe aquele problema na vida delas e se torna uma coisa muito mais fácil para todo mundo.
2: Exatamente, é isso que eles tentam buscar, essa naturalidade, tornar algo igualitário, exatamente como você falou, porque essa é a função de todo cidadão, na realidade. Acho que todo cidadão deve ter essa consciência, mais do que uma obrigação ser uma coisa natural, uma coisa consciente. né Então... Para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, vamos acompanhar uma reportagem feita pelo nosso amigo Taylson
0: Alves. Você está ouvindo o programa Mais com Rádio.
1: A cultura e a educação está acima da diferença social. Prova disso é a dona Dilma, deficiente visual, portadora de uma doença chamada retinose pigmentar. Também pedagoga do Núcleo de Acessibilidade da Universidade Federal do Piauí ela conta como vê o projeto Mulheres de Visão.
0: O projeto ele vem de um, de um momento de discussão de um grupo de mulheres de muito tempo atrás. Então, é, as oficinas, as propostas de, de elaboração de, de meios para... Para empoderamento dessas mulheres
3: nasceram a partir desses momentos de discussões.
1: Zorionara é cega de nascença e faz parte do projeto Mulheres de Visão. Ela lembra dos problemas enfrentados ainda com seis meses de vida.
4: Eu nasci e a minha mãe, ela conta que para eles eu era normal. Eu não tinha é, nada. E, à medida que eu fui crescendo, ela foi percebendo que eu não... que eu tinha dificuldades para enxergar. E aí foi quando ela me levou no oftalmologista e ele disse a ela que eu, que eu precisava ser submetida a uma cirurgia. E aí foi constatado que eu tinha câncer no olho e foi feita a retirada dos dois olhos. E daí, nós passamos um ano no hospital, eu e minha mãe. Aí voltamos novamente para a minha cidade, que é Campo Alegre de Luz, na Bahia. E ali, a minha família ela sempre procurou é, me colocar ou me envolver é, em tudo que a família fazia, né? O que o projeto
1: Mulheres de Visão representa para você?
4: Significa algo que chegou na hora certa, no lugar certo. Ele é um projeto muito rico, um projeto bem elaborado até, por quem elaborou, que foi o Iraio Domota. E para mim é motivo de orgulho, é, fazer parte desse projeto porque a primeira disciplina foi fantástica e eu creio que as outras disciplinas que virão também serão fantásticas porque ele está escolhendo a dedo e além dele estar escolhendo a dedo os, os orientadores ele está escolhendo também com o coração
1: incluir é isso, trazer à tona sentimentos de que todos podem fazer o todo isso só nos prova que nada pode parar quem quer fazer o bem.
2: Olha emocionante a história da dona Zorionária que é cega de nascença né com seis ela, na, na verdade ela não nasceu cega com seis meses de idade ela foi descoberta com um câncer nos olhos e é uma história emocionante uma história que nos mostra a força e a garra de uma mulher quando ela quer fazer algo de diferente na vida ela vai lá e faz e
1: ela e ela fala quando ainda quando ainda criança que ela passou um ano um ano no hospital um ela ano foi, no hospital Imagina morando. o sofrimento da família em uma criança é, passando um ano no hospital
2: Exatamente, por isso batemos na mesma tecla. Inclusão social não é. Beleza, não é para aparecer, é questão de necessidade mesmo dentro da sociedade hoje.
1: Ainda bem que existe projeto como esse, como já foi dito, que ajuda essas pessoas a levantarem até aquela autoestima, né? É muito interessante.
2: Sim, e falando com relação à nossa cidade de Teresina, eu tenho uma dúvida. Vocês acham que Teresina tem suporte para atender as necessidades dos, de dos deficientes físicos? Vamos descobrir agora a opinião do público. Esse é o quadro, fala povo.
1: Você acha que Teresina tem suporte para atender a necessidade dos deficientes físicos?
0: Mais ou menos, a prefeitura ela até tenta em alguns pontos é, colocar acessibilidade, principalmente nos terminais e nas paradas que ficam nas avenidas. A gente percebe que tem uma acessibilidade, porém é só naquele trecho. Quando ele sai daquele local, não tem mais acessibilidade. Né? E como é que um cadeirante sai da estação, mas e depois da estação? Não tem mais. A estação tem acessibilidade, mas fora não tem, do que que adianta? Nada.
2: Não, não é uma acessibilidade eficiente, e ainda falta uma conscientização, porque não, as pessoas fazem as calçadas, mas por obrigação, porque tem uma determinada lei se você não, não ajustar a sua calçada como ela deve, deve realmente ser, é, multado, então tudo é feito por obrigação, não tem aquela conscientização e também não é eficiente. Não, porque eu acho que a da prefeitura tentar eles não consegue dar suporte suficiente numa cidade tão grande como Teresina
3: no momento ela não está preparada porém eu creio que os governantes estão trabalhando para isso ônibus né que, que dão suporte aos cadeirantes mas para isso é necessário de mais investimento
4: acho que sim Teresina é uma cidade grande e
2: e já tem que ter suporte para isso.
0: Não, acho que não, porque, na minha opinião, não tem, porque em alguns pontos, como os outros também já disseram, é, em algumas partes tem e outras não tem. Por exemplo, em algumas avenidas aqui não tem, exceto em algumas paradas de ônibus, as novas, por exemplo, que foram feitas, é, tem e ainda estão se quebrando muito rapidamente.
1: E Arthur, você como estudante de arquitetura, conta pra gente qual o seu posicionamento
3: é, com relação a esse assunto. Bom, falar sobre inclusão social é, para deficientes físicos no meio arquitetônico, é, eu acredito que está diretamente ligado ao conceito de mobilidade urbana, que, é, ao meu ver, o conceito de mobilidade urbana diz que todas as pessoas têm o direito de ir e vir, independente do modal que elas estejam utilizando, se elas estão a pé, se elas estão é, utilizando ônibus, carro, seja lá qual for, independente das suas limitações. É, nós, como, em, como profissionais de arquitetura e urbanismo, nós temos um papel importantíssimo nesse quesito, já que somos nós os autores de projetos arquitetônicos e urbanísticos que venham é, a acatar as necessidades dessas pessoas. E... Normas e legislações não podem ser um, um empecilho para isso, já que nós somos muito amparados é, sobre elas. É, nós temos normas para tudo, para saídas de incêndio, nós temos normas municipais, nós temos leis federais que nos regem para é, estabelecer esses projetos. E no quesito é, acessibilidade, a NBR 9050 é a que estabelece todos os parâmetros e os regimentos necessários para que se elaborem... É, projetos acessíveis a todos, independente de qual limitação essa pessoa tenha é, e é muito importante ver na, na reportagem que o senso crítico e a ideia de que espaços públicos urbanos é, eles tenham que ter acessibilidade que isso esteja contido na opinião pública e não somente se resuma a responsabilidade técnica dos profissionais da construção civil arquitetos, urbanistas, engenheiros é muito importante que a população também participe disso até porque é a voz mais ativa que a gente tem para poder cobrar alguma coisa né? no comecinho da sua fala você falou até de ônibus eu já presenciei
1: várias vezes nessa né, cena de pessoas com deficiências que pediram parada e o ônibus não parou porque simplesmente aquela rampa né, a porta do meio não abria isso é um caso muito, muito triste de se ver
2: eu já presenciei algo do tipo também, só que com um deficiente visual que pediu né, parada no ônibus e ele simplesmente não parou. Então, assim... É realmente nos leva a pensar, como o Arthur falou, é realmente um problema só das leis? Será que a população também ela não tem que, sabe, se, con se conscientizar um pouquinho mais Se colocar mais, no lugar do outro. Se colocar né? no lugar do outro, que é uma coisa muito difícil de fazer. É muito é difícil. você se colocar, o, o lugar mais difícil de você estar é no lugar do Porque outro. A
1: é mais fácil, né? Mas se Exatamente. colocar
3: no lugar da outra pessoa é difícil. Então, é, essa a... questão de, de se colocar no lugar do outro, até me lembra, por exemplo, na, na, na faculdade, né, e não só na, na que eu estudo, mas em várias delas. É, algumas disciplinas do curso de arquitetura Trabalham justamente isso é, Colocar o aluno para vivenciar Aquilo que essas pessoas com necessidades é, Vivenciam todos os dias A rotina delas, né? É, e aí existem várias atividades nesse sentido Para conscientizar justamente os alunos Que vão sair dali profissionais E para que não existam erros é, é, em relação à acessibilidade quando ele for realizar seus projetos futuramente
2: Até porque nem tudo é só a técnica Então você precisa Exato. viver na pele, você precisa entender e mais uma vez se colocar no lugar do outro Para você ter um senso crítico até mais apurado com relação àquilo que você vai trabalhar E Arthur, me conta, existe algum projeto a nível municipal mesmo que visa um suporte a mais para esses eficientes?
3: É, bom, existem alguns espaços públicos a, aqui em Teresina que detêm de uma certa acessibilidade, algumas rampas, alguns, alguns é, elementos de acessibilidade, mas é, até em função de alguma certa fiscalização que possa vir a ocorrer por parte do, dos órgãos competentes. É, porém, isso é insuficiente e muitas vezes também se torna ineficiente, já que não existe continuidade. É, são algumas intervenções pontuais é, em certos locais da cidade Só que se você parar para analisar é, essas intervenções a nível macro, a nível de cidade Elas não, não se interligam entre si, então não existe um, uma funcionalidade é, geral E só quem sofre com isso são as pessoas que precisam é, desse sistema integrado de acessibilidade todos os dias
2: e assim, eu não sei se você concorda comigo, mas isso é algo realmente preocupante, porque as pessoas precisam da acessibilidade todos os dias. Não é uma vez na semana, não é uma vez no mês. Quem precisa, precisa sempre. Então, é de fato algo preocupante.
3: É, com certeza. A acessibilidade, ela, além de tudo, é, ela é uma questão de humanidade porque você está fazendo o um bem ao próximo. Através de, de algumas intervenções, é, seja ela arquitetônica, seja ela urbanística, é, em escala maior, é, você permite que aquela pessoa que tem uma certa limitação para se locomover, ela se sinta igual, ela, você iguala ela a pessoas que não têm limitação nenhuma para se locomover. Então, além de, de uma questão técnica, de uma questão de legislação, é uma questão humanitária. É, já, e chega a ser irreal que alguns estabelecimentos ou alguns órgãos que não cumprem com a, as normativas, a, as leis que regem a, a acessibilidade, cheguem a, a precisar é, imputar sanções a esses estabelecimentos. É... Já que as normativas, a, a normativa regulamentadora brasileira, que é a NBR, no caso a 9050, que fala de acessibilidade, ela serve para regir e nos direcionar, os profissionais de arquitetura, a quem vai fazer o seu projeto, é, para que seja acessível a todos e, e não é, somente para punir aqueles que não cumprem. É, Algumas dessas exigências que estão descritas na, nas normativas, elas são muitas vezes negligenciadas. É, e isso não é certo, não é assim que deveria ser. É muito
1: importante esse projeto, né? A gente torce para que dê certo. Porque você também falou de estabelecimento e, na maioria das vezes, estabelecimentos públicos, as pessoas têm vontade, né? Quando eu falo as pessoas, as pessoas com deficiência têm vontade de frequentar, mas aí tem aquele obstáculo, né? Verdade, Isabela?
2: Exatamente. Olha, não precisa a gente ir muito longe para ter conhecimento de desafios e obstáculos que as pessoas passam e vivem. Basta você olhar ao seu redor que você começa a ter uma visão crítica e perceber a dificuldade das pessoas. Todo
1: dia a gente vê, pelo menos eu, todo dia na minha rotina eu vejo alguma dificuldade <risos> em relação às pessoas que têm deficiência.
2: E olha, felizmente existem várias ONGs, vários programas do governo, várias fundações que trabalham incessantemente para garantir que o estatuto e as leis que são feitas, que muitas das vezes são negligenciadas, sejam cumpridas, como é o exemplo do projeto Mulheres de Visão. Eu vou falar um pouquinho do projeto a mais, ele iniciou com uma parceria com a Fundação Interamericana e iniciou a seleção com 40 mulheres cegas ou com baixa visão para participar do projeto Mulheres de Visão, que desenvolve ação para empoderamento e ampliação de renda para essas mulheres. A ideia é proporcionar ao longo de três anos a formação em políticas públicas de inclusão, cooperativismo, comunicação, empreendedorismo social e entrega de planos de negócios direcionados para as demandas de acessibilidade no mercado piauiense. Porque lembrando que o Rayudo falou na entrevista com ele, nada melhor, uma pessoa que ela é vidente, é fácil. Ela conseguir enxergar os problemas e ir lá lutar. Mas nada melhor do que a voz de uma pessoa que tem a deficiência. Ela vai lutar pelo aquilo que ela quer, por aquilo que ela busca. E isso dá muito mais credibilidade. Então, acaba que ela... Consegue ter, entender, porque ela vive aquilo na pele todos os dias. E esse, pro, esse projeto de mulheres de visão que leva essas mulheres para o mercado de trabalho, leva essas mulheres para o ramo da comunicação para elas falarem. É para dar voz a elas, dar vez a elas. Isso é muito importante. Ele
1: também comentou que o sofrimento dessas pessoas com deficiência é em dobro,
2: né, Isabela? Exatamente.
3: É, como eu estou aqui representando os estudantes e profissionais, pessoas que fazem parte do, do núcleo de arquitetos e urbanistas, é, não se, não é apenas uma necessidade é, de, de você fazer algo porque a lei está lhe obrigando a isso. É, não é apenas uma responsabilidade técnica do profissional. É, a gente é, vê muito, muitos arquitetos e muitos profissionais nessa área que eles às vezes esquecem um pouco que a nossa profissão ela exige uma responsabilidade social para com as pessoas também. É, e eu queria lembrar um pouco de um de um projeto que a gente fez na, na, na disciplina que falava sobre acessibilidade, que é justamente aquilo que eu falava, os professores eles já têm essa preocupação de fazer com que os alunos vivenciem aquilo que as pessoas passam, e aí a gente propõe alguma algum alguma intervenção, alguns elementos alguns equipamentos urbanos para que melhorem essas áreas, porém não depende só da gente, a, a gente precisa muito da opinião popular como a gente viu na, na, na nossa entrevista, as pessoas já se, se posicionando é, questionando ela, porque as pessoas também observam, são elas que usam esses equipamentos é, nada melhor do que elas que são usuários para dizer se esses equipamentos usam, é, eles suprem as suas necessidades ou não
2: e uma das missões do projeto Mulheres de Visão É empoderar essas mulheres cegas Como eu já, já falei Por meio de ações que possam impactar socialmente Então imagina o impacto Que essas mulheres Não só essas mulheres do projeto Mas vários outros projetos de inclusão Que existem, pode causar na sociedade Um real impacto
1: E a gente vê no projeto que ele já tem melhorado A vida de muitas mulheres, né E a gente, tosse, a gente vai, a gente sabe Que vai melhorar muito
2: mais ainda Então assim esse trabalho de comunicação, esse trabalho de levar essas mulheres a serem ouvidas é tão importante porque eu tenho certeza que transforma a vida delas, sabe? Só o fato de elas serem ouvidas por, por, sei lá, por pessoas que possam mudar a sociedade, a realidade delas. Isso já é uma coisa muito importante. Chega até
1: a ser emocionante a gente falar né, sobre essas pessoas, porque realmente elas precisam de alguém que acredite que ela, que ela é capaz.
2: É para outras pessoas conseguirem enxergar o mundo pelos olhos daquela que é deficiente. Como a gente já havia falado, é muito difícil se colocar no lugar do outro, mas quando você realmente se coloca no lugar da outra pessoa, você consegue entender aquela realidade e aquilo acaba sendo muito satisfatório, porque eu conversei com duas mulheres que têm um problemas, são deficientes, uma é deficiente de nascença e a outra está perdendo a visão gradativamente e eu consigo perceber no olhar delas o quanto elas precisam ser ouvidas, o quanto é importante para elas simplesmente o fato delas de falarem e alguém escutar. Então, aquilo ali já causa um impacto dentro delas. E esse impacto interior, ele reflete no exterior, reflete para chamar a atenção da, da sociedade. sociedade. Exatamente.
1: É um tema muito legal a ser discutido, né?
2: Exatamente. Então... Infelizmente, nosso tempo é pouco, já estamos encerrando. Eu gostaria de fazer os agradecimentos finais, agradecer a Rádio Antares, que sempre está nos apoiando, agradecer o Iraildo Mota com esse projeto Mulheres de Visão, que é incrível. Agradecer o Arthur, que está aqui hoje no nosso estúdio para falar sobre esse assunto. Muito obrigada, Arthur, pela sua presença.
3: Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, principalmente falando sobre um assunto tão importante como esse. E eu estou aqui representando estudantes e profissionais de arquitetura para mostrar que existe também a preocupação da nossa parte em relação a isso. É isso aí, eu agradeço também
1: toda a equipe da Escola com Rádio, a minha família que está acompanhando e também a todos os ouvintes que, estaram, que estavam sintonizados, que estão sintonizados aqui com a gente, né, Isabela? Sim, os
2: meus familiares, a família Leal, a família Miranda, todo mundo que está ligadinho aí, muito obrigada pela audiência de vocês.
3: É, eu queria mandar um, um abraço especial para para o meu grupo de estudo lá da minha faculdade, que são é, o Carlos, o Rafael, o Lucas, a Thalia, a Maria Hermínia e o Jefferson Rodolfo. É isso estão ligados na rádio.
0: Você está ouvindo o programa Mais com Rádio.